0: La paz de Dios sea con ustedes. Les saluda el pastor Samuel Gallegos. Hoy les invito a reflexionar sobre el capítulo 29 de Proverbios, en el que se cierran los refranes copiados por los hombres del rey Ezequías anunciados en el capítulo 25. Este capítulo 29 bien podríamos seguir leyéndolo con el criterio de la felicidad como el capítulo anterior, porque refiere de la alegría en algunas sentencias. Sin embargo, este capítulo y toda la sección que va del capítulo 25 al 29, cierran con un versículo único en su género dentro del libro de Proverbios, y muy sugerente, que es el versículo 27 y que dice, Abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es al impío el de caminos rectos. El versículo es sumamente interesante. No podemos explorar todas las ideas que suscita, pero podemos entender que se trata de una especie de texto de espejo. Los justos aborrecen a los impíos, y los impíos aborrecen a los justos. Pero para el proverbista, aunque podría ser que cada grupo quisiera que el otro no existiera, el grupo de los impíos, sanguinarios como son, sí tratan de eliminar a la gente buena a cualquier costo y por cualquier medio mientras que el grupo de los justos centra su atención en cuidar a la gente buena para crear espacios de felicidad. En el contexto de la felicidad, llenar el mundo de abominación, tanto de parte de justos como de impíos, no parece algo muy feliz. No obstante, que los justos abominen a los impíos resulta una vivencia positiva, aunque la palabra en sí conlleva un significado totalmente negativo e infeliz. En el hebreo, abominación es la palabra to'evah, que significa lo que es odioso, detestable, asqueroso, aborrecible, execrable. Es una palabra que en el Antiguo Testamento se usa para referirse a ídolos, dioses falsos, prácticas sexuales prohibidas, profecías que llevan a la adoración de otros dioses, ofrecer en sacrificio a animales defectuosos, la adivinación pagana o cualquier cosa que contradice la autoridad de Dios. La palabra toebá, abominación, se vuelve más fuerte cuando son cosas que se especifica que Dios abomina, para lo cual se usa la expresión abominable a Jehová. Así, la idolatría, la hechicería, la adivinación, los sacrificios procedentes del robo, extorsión, fraude, usura, son especialmente señalados como abominables a Dios. El libro de Proverbios trae su propia lista de cosas que son aborrecibles a Dios, como son los orgullosos, los mentirosos, los homicidas, los que planean mal con premeditación, los que tienen prisa de hacer el mal, los falsos testigos, el que hace que los demás se peleen. Lista que podemos leer en Proverbios 6 del 16 al 19. En este sentido, cabría dentro del odioso que una persona endurezca su actitud y su voluntad ante lo que es justo, porque hace posible una ruptura entre las personas irreparable. Para el proverbista, lo que quieren los pobres es tener lo justo para vivir bien, y hay personas que se comprometen con esa causa, pero el malvado no solo no le importa, sino que le parece una estupidez y cosa rechazable. El problema para conseguir lo justo al decir del proverbista es cuando los malvados son demasiados, porque eso dificulta más las cosas. Esta es una situación bastante odiosa, porque si las causas justas no triunfan, Quitan la alegría a las personas que luchan por esas causas y también a los que recibirán sus beneficios. Aunque siempre existe la esperanza de la intervención de Dios y que Él haga que triunfe la causa justa y traiga alegría. Para el proverbista hay una base esperanzadora ya instalada en las personas, sean oprimidas u opresoras, que Dios les ha dado la capacidad de ver y ser conscientes de lo que hacen, de lo que sucede, de quiénes son y de las implicaciones de sus relaciones con los demás. Les ha dado la capacidad de ver al otro y a sí mismos. ¿Y qué me dicen de los gobernantes corruptos a los que se les puede comprar con regalos? Son abominables. Dice el proverbista que pueden destruir la tierra. Y por supuesto que comprar a un gobernante requiere de un comprador igual de corrupto, y eso supone que tratará de conseguir algún favor que pervierta la justicia. Detestable es el gobernante que le hace caso a los mentirosos porque sus decisiones llevarán a sus colaboradores a cometer injusticias. Dice el proverbista que sólo un gobernante temeroso de Dios puede bendecir la tierra. Sólo así el gobernante atenderá a los pobres, no como simples expedientes de archivo, sino como personas ante los que será sensible porque le importará verdaderamente su bien. Un gobernante así, tendrá un gobierno muy largo y firme. Claro, eso hará detestable al rey, de parte de los inicuos, quienes tratarán de que no gobierne tan largo ni tan firme. El proverbista dice que tener la ley de Dios, entiéndase la ley de Moisés, como instrumento de corrección, es lo que hace feliz al pueblo y a las personas. No solo la ley de Dios era importante en la nación israelita, sino también la crítica profética, que es lo que hoy podemos llamar crítica social porque es lo que permitía la autoconciencia y la conciencia de bien, daba criterios de control y buen juicio. Es lo que daba al pueblo hebreo y a los hijos en las familias dirigirse a sí mismos y traía calma y alegría a los padres. Y en una sociedad que tenía esclavos, como era la hebrea, es lo que evitaba golpear a los esclavos para que obedecieran y evitaba que se aprovecharan de los amos y se quedaran con sus posesiones. Finalmente, el capítulo nos da diversas ideas cortas de algunas cosas rechazables. Por ejemplo, es bastante deplorable tener que enfrentar gente con resentimiento social porque es como si le prendieran fuego a todo. Lo más odioso de esto al decir del proverbista es que si se engancha el sabio con esa ira, terminará metido en un enojo incontrolable. Lo feliz sería que el sabio se controlara porque así puede ser que hasta apague el incendio. También repugnante es tener un hijo que se roba el dinero de la familia y la lleva a la ruina por gastarlo con prostitutas. Nadie queremos eso. Tampoco le hace bien a nadie que se nos adule todo el tiempo porque termina uno teniendo una mala percepción de sí mismo. Tomando algunas afirmaciones del proverbista, podemos decir que el dinamismo de lo abominable se da como transgresión que genera vínculos destructores que arruinan la vida de quienes los generan y de las víctimas de ellas. Pero, para el proverbista, abominación es un rechazo que involucra tanto a justos como a impíos, por muy justificable que pueda ser la abominación que sientan los justos hacia los impíos. Es un dinamismo que tiene que romperse viviendo en compasión y justicia. Oremos. Señor y Padre nuestro, rogamos porque nada estorbe a tu justicia y oramos porque nosotros mismos podamos ser portadores de todo aquello que genere paz, unión en la diversidad, tolerancia, solidaridad, respeto mutuo. Líbranos de ser abominables y danos la sabiduría de que nuestro hablar y hacer se correspondan para abrir puertas en lugar de cerrarlas, para sanar heridas en lugar de profundizarlas, para promover relaciones provechosas en lugar de impedirlas, para buscar el bien común en lugar de intereses mezquinos. Danos la valentía y la decisión de crear espacios felices, dándole lugar al débil, al distinto, al extranjero, al excluido, al enfermo. Perdónanos toda vez que negamos, despreciamos, o violentamos la vida y ayúdanos a crear aún con nuestras diversidades esa sociedad alternativa el reino tuyo Padre que Jesús proclamó con pasión oramos por el poder de Jesús que se hizo vida para abrirnos a una nueva forma de vivir Amén